0: Sąd Najwyższy wyda przed południem decyzję w sprawie ważności wyborów parlamentarnych z 15 października. Tym
1: razem do sądu wpłynęła rekordowa liczba niemal 1200 protestów.
0: Niektóre z nich były zasadne, ale to nie przesądza jeszcze o ważności wyborów, wyjaśnia zastępca rzecznika prasowego Sądu Najwyższego Piotr Falkowski.
1: W każdym z tych przypadków są także stwierdza, czy one miały czy nie miały wpływ na ważność wyborów. No i ostatecznym podsumowaniem tego będzie decyzja, którą Sąd Najwyższy podejmie w pełnym składzie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Po wprowadzonych przez Wpisy zmianach w strukturze sądu najwyższego o tym, czy wybory były ważne, decydować ma izba kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych, w której zasiadają tylko tak zwani neosędziowie. Ta
0: sama Izba, która m.in. przez unijny Trybunał Sprawiedliwości nie jest uznawana za sąd, w zeszłym tygodniu uchyliła decyzję marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.
1: To Jarosław Kaczyński miał naciskać na przeprowadzenie w maju 2020 roku wyborów kopertowych, wynika zdań ówczesnego wicepremiera Jarosława Gowina.
0: Były szef porozumienia wczoraj drugi dzień z rządu zezna przed Sejmową Komisją Śledczą powołaną do wyjaśnienia tej sprawy. Monika Mroczko. Jarosław Gowin przekonywał, że od początku był przeciwny organizacji wyborów kopertowych. Podobnie jak ówczesny szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski oraz premier Mateusz Morawiecki, którzy później zmienili zdanie. Takimi
2: argumentami przekonał Jarosław Kaczyński Morawieckiego. Nie pamiętam szczegółów,
3: pamiętam tylko sformułowanie pana premiera Morawieckiego, że Jarosław nalega na przeprowadzenie wyborów 10 maja.
0: Zadające pytanie szef Komisji Dariusz Jońs Stwierdził, że najbardziej zaskakujący Wniosek wynikający z zeznań Gowina Jest taki
1: Mateusz Morawiecki, który 16 kwietnia 2020 Roku wydał zarządzenie o przeprowadzeniu Wyborów kopertowych, już wtedy Wiedział, że one się nie odbędą
0: Mimo to podatnicy zapłacili za próbę ich organizacji Prawie 80 milionów złotych Monika Mroczko, to KFM.
1: Jeszcze w styczniu przed komisją mają stanąć Między innymi obecny członek zarządu NBP A wcześniej widzę resortu aktywów państwowych Artur Soboń i były wicepremier minister aktywów Jacek Sasin Słuchasz informacji FM.
0: W Hadze ma się dziś odbyć pierwsze przesłuchanie w sprawie ludobójstwa, którego przeprowadzenie w Gazie oskarżony został Izrael.
1: Skargę do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości złożyła w tej sprawie
4: Republika Południowej Afryki. Tomas Orchowski. Władze RPA chcą zastosowania środka tymczasowego, by inwazja na strefę gazy została wstrzymana. Dotychczas Izraelczycy ignorowali Międzynarodowe Trybunały. Teraz zamierzają się bronić. Wysłali do Hagi swoich prawników. Premier Benjamin Netanyahu. Nie chcemy trwać okupować gazę, ani wysiedlać z niej ludności cywilnej. Walczymy z terrorystami Hamasu, nie z palestyńczykami. Robimy to zgodnie z prawem międzynarodowym. Full with law. Z tego powodu zamiaru ludobójstwa po stronie Izraela nie widzi szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken też nie mówi o ludobójstwie, ale podczas wizyty w Izraelu przyznawał, że ofiar cywilnych w Gazie jest zbyt dużo. Tomas Suczkowski, to FM.
0: Blinken ma się dzisiaj spotka- w Egipcie z tamtejszym prezydentem.
1: To ostatni przystanek jego blisko wschodniego turnieju czwartego od rozpoczęcia trzy miesiące temu konfliktu Izraela z Hamasem.
0: Kolejne informacje w toku FM8.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
5: Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden
1: adres. Przejaśnienia dziś głównie na południu i zachodzie, miejscami opady śniegu, na północy i północnym wschodzie, także deszczu ze śniegiem. A do godzin południowych w pasie od Lubelszczyzny i południowego Podlasie przez centrum po Lubuską możliwa marznąca mrzawka.
0: Minus 4 stopnie, dziś maksymalnie w Rzeszowie, Krakowie i Katowicach, minus 1 w Poznaniu i Wrocławiu, plus 1 stopień w Warszawie i Białymstoku, do dwóch w Szczecinie i Gdańsku.
5: Sponsorem programu był travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres: radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok.
2: FM.
6: Profesor Piotr Prusinowski jest z nami, sędzia Sądu Najwyższego i prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Panie prezesie, panie profesorze, dzień dobry.
2: Witam, panie redaktor, witam państwa.
6: Wczoraj zapadła decyzja Izby Pracy Sądu Najwyższego w sprawie Mariusza Kamińskiego i nie uwzględniono jego odwołania od wygaszenia mu mandatu poselskiego przez marszałka Sejmu, a właściwie decyzją Sądu Okręgowego, który wydał prawomocny wyrok w jego sprawie. A ponieważ wcześniej... Decyzję tego słowa używam w cudzysłowie, w tej sprawie podjęła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i była to decyzja znowu w cudzysłowie odmienna, to Izba Pracy uznała, że, cytuję, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie ma statusu niezawisłego i bezstronnego sądu, a zatem jej wypowiedzi nie są aktami stosowania prawa. Moje pytanie, co dalej? Bo pierwsza prezes Sądu Najwyższego uznaje Izbę Kontroli i jej decyzję, a pana z kolei oskarża o bezprawne działania.
2: Trudno mi wypowiadać, no, co, co siedzi w głowie pani prezes. Ja sobie tak tylko myślę, że, że cóż pani prezes może innego mówić, zważywszy na to, że, że status y, sędziowski pani prezes jest no, podobny jak, jak status sędziów zasiadających... Jest
6: no sędzią. Y,
2: dokładnie. Y, zasiadających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, wobec y, której to izby, no właściwie już wszyscy w Europie, jak i również okazuje się, że też w polski sąd najwyższy twierdzi, że nie jest sądem, a produkty, które wychodzą z, z tej izby, no, no nie mogą nosić rangi orzeczeń, wyroków, postanowień w, wydawanych w imieniu Rzeczpospolitej Polski.
6: Mhm, tylko, że ta izba sobie istnieje. Czego by pan oczekiwał od rządzących?
2: To jest chyba pytanie, jak gdyby szersze dzisiaj już. Nie tylko odnośnie do rządzących, ale w ogóle do klasy politycznej. No, każdy, każdy obywatel, który obserwuje to, co się dzieje, no może sobie wyrobić takie proste, jak gdyby, zdanie, że tak naprawdę mamy podwójne państwo, prawda? Państwo podwójne i w Sądzie Najwyższym i, i, i nie daj Bóg, żeby zaraz one było, były dwa Sejmy, prawda? Czy, czy, czy inne organy władzy, które nagle się rozjeżdżają i tworzą się jakieś, prawda, dwa niezależne te... Myślę, że to nadszedł czas polityków, tak szerzej mówiąc, którzy to politycy powinni no, można powiedzieć, zatrzymać to szaleństwo, tak to tak określę. To
6: Ja zapytam jeszcze raz o całą tę historię, która miała miejsce z z prawą Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, bo ich mandaty zostały wygaszone. Oni złożyli odwołanie od decyzji Marszałka Sejmu, złożyli je do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Niewłaściwie, bo odwołania w tego typu sprawach wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu i Marszałek Sejmu faktycznie skierował to odwołanie, ale do Izby Pracy. Pan... Wyznaczył składy i panu Wąsikowi w wyniku losowania przypadł neosędzia. I ten neosędzia uznał, że Izba Pracy nie może się zajmować tą sprawą i skierował ją do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Ja to rzekł, Dokładnie. że tak ten Dokładnie mandat tak. Dokładnie
2: tak to się odbyło.
6: poselski jest jak najbardziej w mocy. Tymczasem, jeżeli chodzi o tę drugą sprawę, bo w składzie dotyczącym Mariusza Kamińskiego to został wyznaczony legalny sędzia, tak? Dokładnie. Ale z kolei e, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, sędzia mm, Kapiński, też no sędzia, zastępujący Małgoszatę Manowską, podjął decyzję, że też do Izby Kontroli Nadzwyczajnej ta sprawa
2: ma trafić. No tak, tylko że, że prezes, y, prezes y, Sądu Najwyższego, również pierwszy prezes Sądu Najwyższego, takiej decyzji podejmować nie może. O, to jest takie swoiste... Y, na abecadło sędziowskie.
6: A nie może podejmować bo?
2: No właśnie, tutaj jak gdyby trzeba wyjaśnić. Istnieje coś takiego jak spór kompetencyjny, takie pojęcie, ale jest on regulowany w ustawie o Sądzie Najwyższym, jednakże chodzi tylko o tak zwany negatywny spór kompetencyjny, czyli sytuację, w której określona jednostka, do której trafia dana sprawa, na przykład Izba Pracy, mówi, no my nie jesteśmy właściwi do rozpoznania tej sprawy i przekazuje tą sprawę, prawda, do innej jednostki, na przykład Izby Cywilnej. A Izby cywilna, mówi, no ale my też nie jesteśmy, uważamy, że że to wy jesteście odpowiedzialni. I wtedy faktycznie, no ktoś musi rozstrzygnąć, prawda, no która z ISP rozpozna taką sprawę. Natomiast te reguły nie mają zastosowania do tak zwanego pozytywnego sporu kompetencyjnego, czyli sytuacji, kiedy Taka jak miała miejsce tutaj, kiedy Izba Pracy uważa, że jest właściwa do rozpoznania, a w każdym razie zaczyna procedura, procedować. Jeżeli rację miałby pan, pan prezes Kapiński, to okazałoby się, że, że prezes Sądu Najwyższego może zabierać Sądowi, który już proceduje, już rozpoznaje sprawę, <śmiech> akta, prawda, sprawę i przekazywać go no, komuś, koło komu on uzna za, za właściwe. No to przecież to, 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 to nie trzeba być jakimś tu wybitnym znawcą, prawda, przedmiotu, żeby, A to tu pytam, żeby czy wiedzieć. Czy
6: słusznie te akta w sprawie Kamińskiego zostały z Izby Pracy. Odjęte i przekazane do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, czy te akta znaczy, tej yy, sprawy pana, cały Wąsika. Czas pana Wąsika,
2: tak. Mm-hmm. tak. Yy, one odbyło się to w ten sposób, że yy, te akta trafiły do pana sędziego Daleskiego, który, który był sprawozdawcą. No, tak. On wydał postanowienie yy, o stwierdzeniu swojej niewłaściwości. No notabene on jako on w ogóle nie miał prawa wydać takiego, takiego postanowienia, no ale zrobił to, tak? Mm-hmm. No to jest nie kolejna rzecz. Ja cały czas posługuję się dzisiaj w takich, jestem realiach, że coś nie można, a, a neosędziowie i tak to robią, prawda? No ale dobrze, zrobił to. Następnie z tego, co wiem, to jest yy, jak gdyby moja wiedza zasłyszana yy, z tego, co się działo jak gdyby yy, dalej, on osobiście te akta zaniósł do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i tam złożył w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej.
6: Czy Izba Pracy powinna domagać się zwrotu tych akt i podjęcia decyzji w tej sprawie?
2: My wystąpiliśmy, (śmiech) znaczy ten skład, który wczoraj sądził w sprawie pana Kamińskiego, wystąpił o nadesłanie tych akt pana Kamińskiego z Izby Kontroli. Izba Kontroli odmówiła nam wydania tych akt. Także myślę, że podobnie postąpi w wypadku tych akt pana Wąsika.
6: Wczoraj, kiedy ta decyzja w sprawie Kamiskiego była wydawana przez Izbę Pracy, to uzasadniał ją sędzia Bohdan Bieniek i powiedział tak. Doszło do sytuacji, w której osoba kierująca Sądem Najwyższym stworzyła dodatkowy mechanizm, za pomocą którego sprawy wrażliwe politycznie trafiają wyłącznie do nowych Izb Sądu Najwyższego. Potwierdzam to. Co to za mechanizm?
2: No, żeby pokazać jak gdyby na przykładzie, bo to ja takich takich przykładów mogę tutaj dziesiątki, jeszcze i nie setki jak gdyby mógłbym przytaczać, (śmiech) ale podam taki najbardziej jak gdyby spektakularny. W Izbie Pracy Ubezpieczeń Społecznych zawisły sprawy z powód sędziów, którzy... (śmiech) pozywają neosędziów sędziów yy, właśnie no, próbując ustalić, że oni nie są sędziami. I takie sprawy toczą się jak gdyby w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W tych sprawach yy, Sąd Najwyższy zadał pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na te pytania i zwrócił akta do Sądu Najwyższego. I w tym momencie akta trafiły na Izbę, yy, znaczy do Biura Podawczego, gdzie... Nie trafiły do Izby Pracy, tak jak powinny trafić, bo przecież Trybunał Sprawiedliwości kieruje do, do adresata, tak? czy adresatem jest Izba Pracy, która sama zadała pytanie. Tylko trafiły na biurko pani prezes Manowskiej, która to pani prezes rozdysponowała tymi aktami. Z tego, co wiem... biuro
6: podawcze jest w gestii pani pierwszej prezes i to ona.
2: Dokładnie. I ona rozesłała te akta. Kilka z tych akt wysłała do Trybunału Konstytucyjnego, bo podobno pani Przyłębska prosiła o te akta, a a chyba parę, ja przyznam się nawet do końca, nie wiem, bo to ten do do pana sędziego Schaba, który jakoby toczy jakieś postępowanie i te akta mu są niezbędne. I tu chciałbym dodać jedną rzecz, bo to jest, jakby Istotne w tej, w tej całej sprawie. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie ma uprawnień procesowych. Nie może podejmować decyzji w przedmiocie konkretnych akt i, i torpedować, jak gdyby toczenie się postępowania. Jeżeli jakikolwiek organ, na przykład Yy, pan yy, rzecznik yy, dyscyplinarny Schab, yy, czy też pani prezes yy, Przyłębska, tak, chciałaby otrzymać od Sądu Najwyższego, czyli na przykład od Izby Pracy jakieś akta, to powinna się zwrócić się do mnie. I jedyną osobą uprawnioną jestem ja, ewentualnie ewentualnie ten konkretny skład sędziowski, który tą sprawę sądzi. Bo on może decydować, czy akta wypożyczyć, czy nie wypożyczyć, czy je oddać, czy je nie oddać, prawda, czy je przekazać. Ale nie pierwszy prezes Sądu Najwyższego, bo on nie ma żadnych uprawnień w tym zakresie. To
6: jeszcze jedno pytanie, bo wiemy, że w poniedziałek doszło do spotkania Małgoszaty Menowskiej i Andrzeja Dudy i że pan prezydent pierwszą prezes Sądu Najwyższego odwiedził w domu. Politycy PiSu nie widzą żadnego problemu. Twierdzą, że no, skoro urzędnicy funkcjonariusze publiczni się znają, no to mogą się spotykać, co za problem. A jak pan to widzi?
2: Ja widzę to w taki sposób. Generalnie sędziowie nie powinni rozmawiać z politykami. Natomiast osoby, które pełnią obowiązki prezesów Sądu Najwyższego, (śmiech) jest to nieuniknione jak gdyby pewien kontakt z politykami. Ja sam... No, takich... Ale w
4: domu czy w gabinecie? No właśnie.
2: I tu, tu się pojawia ten, ta, ta zasadnicza różnica, prawda? Że y, spotkania z politykami powinny być bardzo ostrożne, a jeżeli w ogóle mają się odbywać, to powinny się odbywać przy otwartej przy ubicy, w gabinetach prezesów prawda, sądów, gdzie to jest wszystko e, klarowne, czytelne, można dokładnie prześledzić na, na, nie wiem, na monitoringu, że ktoś wszedł, wyszedł, o której wszedł, o której wyszedł i przy takich spotkaniach moim zdaniem nie powinno, uczy- znaczy powinno uczestniczyć również inne osoby, po to, żeby ewentualnie jeżeli będzie jakiekolwiek wątpliwość prawda, co do tego, o czym ta rozmowa była i czy e, odbywała się... Tak, bo hmm. uważam, że prezesi Sądu Najwyższego po- mogą rozmawiać z politykami, ale tylko o sprawach związanych z sądownictwem, prawda? I, i, a nie z, e, związanych z konkretnymi Tymi sprawami. Także no tak, jeżeli ja się spotykam z politykami, to takie standardy zawsze są dochowywane.
6: Profesor Piotr Prusinowski, prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń społecznych sądu Najwyższego moim państwa gościem dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
6: Państwa zapraszam na informację.
5: Poranek radia to FM Oferty znajdziesz na
7: tokefm.pl. Autopromocja. reklama. Zimowe wietrzenie magazynów w Mediamarkt Ekspres automatyczny do kawy Delonghi Magnifica Z systemem Latte Crema Za 1699 zł Taniej o 200 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 1899 zł A odkurzacz bezprzewodowy Bosch Unlimited Za 1169 zł Taniej o 200 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 1369 zł Dostępny też w 40 ratach RSO 0% i do sierpnia nie płacisz Kredytu udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl
5: Ekonomia to dla Ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TOK FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej.
0: Sponsorem programu jest producent hybrydowej Mazdy CX-60. Marian. Hmm? Patrz, w Media MediaExpert ruszyła wielka wyprzedaż
5: O, no to fajnie, fajnie Barbara A jak wielka?
0: No sam zobacz
5: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład grafitowa lodówka Beko Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 złotych 99 groszy Teraz za jedyne 1599
7: Z kodem rabatowym Taniej o 200 złotych w media... Zrób z Lerua Merlin remont łazienki taniej, bo teraz zestaw podtynkowy Carlo Cersanit zamiast za 1099 jest za 897. A robiąc zakupy za minimum 1500 złotych korzystasz z 10 rat 0% w klubie. Regulamin na onejraty.pl, RRSO 0%. Ciesz się nową łazienką już dziś, a spłacać zacznij za 3 miesiące. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Proste? Proste. Lerua Merlin.
0: O, Essentiale Max. Jakieś noworoczne postanowienie?
5: Tak. Postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów. Aż 600 mg w jednej kapsulce. I
0: to lek, nie suplement. Brawo. To będzie na maksa spełnione postanowienie.
5: Lek Essentiale Max. Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsulce. Działa na szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max. Kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w Zapalenia wątroby. Opella Pauline, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Każda pora roku jest wyjątkowa. Tak jak każdy model Audi. I tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2023, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl. Audi. Allegro Days tylko do niedzieli
5: mają promocje do minus 40%, w tym bieżnia elektryczna Zipro Jogger za 1699 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1999 zł. Allegro. Reklama. Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM
1: 8.23, Filip Kusz, zapraszam. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik rozpoczęli strajk głodowy. Byli szefowie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy od są w areszcie śledczym Warszawa Grochów. Wciąż twierdzą, że znaleźli się tam bezprawnie, a według Prawa i Sprawiedliwości są więźniami politycznymi. Prezydent Andrzej Duda zamierza pisać listę do światowych przywódców, bo uważa, że Kamiński i Wąsik niesłusznie trafili za kratki. Podobnie uważa Mateusz Morawiecki, który w internecie zamieścił apel do Demokratycznej Wspólnoty Świata Zachodu, by nie patrzyła biernie na to, co się dzieje w Polsce. Premier Izraela oświadczył, że jego kraj nie zamierza trwale okupować strefy gazy ani wysiedlać cywilnej ludności z tego palestyńskiego terytorium. To pierwszy raz, gdy Benjamin Netanyahu zajął publicznie stanowisko sprzeczne z wezwaniami swoich skrajnie prawicowych ministrów, którzy twierdzą, że palestyńczycy powinni opuścić puenklawę. Cztery osoby zginęły podczas burz i wichur, które przetoczyły się przez część wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Zauważono 15 tornad od to, po Florydę, zniszczyły domy, przewróciły przyczepy, pozbawiły prądu 670 tysięcy osób.
5: Informacje
8: sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Miga Świątek nie miała szczęścia podczas losowania głównej drabinki wielkoszlemowego Australian Open. Liderka światowego rankingu już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką turnieju w Melbourne sprzed 4 lat, Amerykanką Sofią Kenin. W drugiej rundzie może trafić na mistrzynię Australian Open sprzed 8 lat, Niemka Angelika Kerber lub finalistkę sprzed dwóch lat, Amerykankę Daniel Collins, która wówczas pokonała w półfinale właśnie Świątek. Na drodze do finału mogą stanąć Polce Polsce nie dwóch ostatnich Wimbledonów, Czeszka Marketa Wądrouszowa i Kazaszka Elena Rybakina. Pecha miała też Magdalinetu, biegoroczna półfinalistka. Jej pierwszą rywalką będzie była liderka światowego rankingu Dunka Karolina Woźniacka. Magdalena French zmierzy się z Australiką Darią Saville a Hubert Hurka czy z zawodnikiem z kwalifikacji. Ostradia na Open ruszy w niedzielę. Polscy piłkarze ręcznie rozpoczynają dziś grę na Mistrzostwach Europy. O 20.30 zmierzą się z Norwegią. W sobotę zagrają ze Słowenią, a w poniedziałek z Wyspami Owczymi. Trudna grupa, mówi obrotowy Maciej Gembala. Bardzo mocni rywale. Norwegia wiadomo, klasa sama w sobie. Wszyscy praktycznie grają, grają w młodyskie Słowenia. Też bardzo mocny zespół. Bardzo mocny taktycznie, um, bardzo dobrym wyczuciem piłki ręcznej. Bardzo mądrą grą w piłkę ręczną, gdzie praktycznie nie używają siły, tylko wszystko takim sprytem rozwiązują. No i prawdopodobnie najtrudniejszy zespół z tego ostatniego koszyka, czyli, czyli wyspy Owczej. Wczoraj w pierwszych meczach turnieju Francja pokonała Macedonię Północną 39 do 29, a Niemcy wygrali ze Szwajcarią 27 do 14. Znakomite widowisko w Riadzie w półfinale Super Pucharu Hiszpanii Real Madryt pokonał Atletico Madryt po dogrywce 5 do 3. Nie popisali się niestety saudyjscy kibice, którzy zagłuszyli gwizdami minutę ciszy na cześć zmarłego kilka dni temu Franca Beckenbauera. Dziś drugi półfinał Barcelona zagra z Osasuną. Piłkarze Liverpoolu wygrali z kolei na Anfield z londyńskim Fulham 2 do 1 w pierwszym półfinałowym meczu Pucharu Ligi w Anglii. Rewanż na stadionie Craven Cottage w Londynie odbędzie się 24 stycznia. I jeszcze Liga Turecka i kapitalny występ Sebastiana Szymańskiego w barwach Fenerbacze. Polak w odstępie ledwie 4 minut zaontował dwie asysty i strzelił gola. Jego zespół wygrał z konia sporem aż 7 do 1. To nie był udany wieczór dla polskich siatkarek. W Lidze Mistrzyń Grot Budowlani Łucie przegrały w Niemczech z SC Potsdam 1 do 3, a PGR Sice Rzeszów też na wyjeździe uległy
1: MTV Stuttgart 2 do 3. W wielu regionach dziś sporo słońca, ale w międzyczasie także opady na północy marznącego deszczu, w centrum deszczu i deszczu ze śniegiem, na południu śniegu, mróz odpuścił minus 4 stopnie miejscami na krańcach południowych, plus jeden w Warszawie, plus dwa w Gdańsku. Podobne warunki synoptycy przewidują na jutro. Radio Tok FM.
5: Pierwsze radio informacyjne. Poranek, FM.
6: Są z nami redaktora Gata Kącińska, Gazeta Wyborcza, dzień dobry. Dzień dobry. I profesor Cezary Obracht-Pronzyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry. Zanim zrobimy przebieżkę o sprawach bieżących, tych, które miały miejsce i które będą miały miejsce, myślę i o zatrzymaniu Wąsika i i o demonstracji Prawa i Sprawiedliwości i tych wszystkich wydarzeniach, które towarzyszą tym wydarzeniom właśnie, to zadam Państwu pytanie ogólne, bo myślę sobie, że intencje obecnej opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości... Najdobitniej zdradził szef gabinetu prezydenta, czyli pan Marcin Mastalerek, mówiąc tak. Platforma Obywatelska i Trzecia Droga obiecała, że po 15 października będzie spokój, harmonia, kraina mlekiem i miodem płynąca. A co jest jeszcze większy chaos, jeszcze większa awantura? I de facto nikt nie wie o co chodzi, nikt nie rozumie tego, co się dzieje. Koniec cytatu. I to jest chyba dość oczywiste, że Prawo i Sprawiedliwość gra na takie wrażenie, że nie ma spokoju, nie będzie normalności, będzie chaos, wieczna awantura. Pisz, wie, ludzie tego nie znoszą, szybko się tym męczą i odpowiedzialnością, przynajmniej część wyborców, mogą obarczać koalicję rządzącą. Panie profesorze.
3: Przypomina mi się... Po pierwszy wieczór wyborczy, kiedy Jarosław Kaczyński zapowiedział, będzie się działo, no to jak obiecał, tak i się dzieje. Ale przypomina mi się też film, którego istotą jest chaos, czyli Joker. No ale tu można by powiedzieć, jaki kraj taki Joker. I mamy do czynienia z czymś, co chyba gra na trzech fortepianach. Po pierwsze, to jest coś, co ma wywołać poczucie niepewności, zwłaszcza po stronie tego elektoratu demokratycznego, żeby zaczęli się zastanawiać, czy aby na pewno sobie radzą, czy aby na pewno robią dobrze i tak dalej. Po drugie, drugi fortepian to jest wątpliwości i takie zasiewanie wątpliwości, czy mają rację do czego to prowadzi i z tym związany jest trzeci fortepian, czyli strach, co to będzie, co to będzie, ciemno wszędzie i co ma być efektem i to moim zdaniem jest kluczowy jeden z kluczowych bo są dwa kluczowe interesy pisu dzisiaj, znaczy jest wywołanie um, pasywności, wycofanie się, lepiej trzymać się od tego z daleka. Um, Drugi raz to ja już może lepiej nie zaryzykuję, bo jakby były przyspieszone wybory, to to ja już na tych nie postawię, bo bo właśnie co to będzie i w ogóle nie wiem i się trochę boję, jaki będzie tego efekt. Jednym słowem idzie oczywiście o zdemobilizowanie, o rozproszenie uwagi. Takie wprowadzenie w taki stan wychorowatości socjotechnicznej, kiedy już nie wiadomo o co, o co biega i w związku z tym jest, przestajemy być pewni swoich decyzji, swoich przekonań, swoich sądów. Chodzi o to, żeby ludziom ugruntować przekonanie, czy aby na pewno dobrze y, zrobiliśmy, czyli swój elektorat umacniamy poprzez z jednej strony mobilizowanie, robienie protestów, no i oczywiście całą narrację ofiarniczą. W Polsce, jak jesteś ofiarą, to masz rację, która zwalnia cię z wszelkich kontekstów obciążeń moralnych. Jest też taka narracja obrażania się, jak chcesz być ważny, to się musisz obrazić, jak się śmiertelnie obrazisz, to jesteś bardzo ważny. A po drugiej stronie próba zda- Mobilizowania poprzez właśnie wątpliwości, strach i niepewność tego elektoratu demokratycznego. To jest oczywiście zagranie, które jest robione absolutnie świadomie, z rozmysłem i trzeba to też powiedzieć wprost. No, jest to taka, powiedziałbym, banda czworga, czyli mamy, mamy PiS jako aparat partyjny i ruch polityczny, mamy prezydenta, mamy Trybunał Konstytucyjny, I mamy część Sądu Najwyższego. Tak to niestety działa.
6: Jeden z ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości anonimowo gazecie wyborczej opisywał taktykę swojego ugrupowania. W tym chaosie jest metoda. Ludzie widzą, że nowa władza równa się awantura i bezchołowie. To koniec cytatu. Tymczasem oczywiście celem władzy jest coś odwrotnego. Mówił o tym Szymon Hołownia zapowiadając przełożenie posiedzenia Sejmu. Moim celem jest, żeby w Polsce zapanował spokój społeczny. Jak rozumiem, Prawo i Sprawiedliwość nie chce dopuścić do tego,
9: żeby był święty spokój Agata Kondzińska. Ja myślę, że pan profesor bardzo dobrze wyłożył intencje Prawa i Sprawiedliwości je się pod nimi podpisuje natomiast uważam, że jeszcze należy wspomnieć też o tym, że Prawo i Sprawiedliwość będzie próbowało um, odzyskać nastroje społeczne, bo um, i tego testem będzie ta dzisiejsza też manifestacja, na ile oni znajdują znów posłuch w społeczeństwie ale ja jednak chciałabym, żeby, żeby. I mam taką wiarę w Polaków, że y, będziemy pamiętać, że to, co dzisiaj się dzieje, jest konsekwencją ośmiu lat władzy Prawa i Sprawiedliwości. To, co robi obecna większość rządząca, która przy prezydencie z narzędziem Weta i z brakiem większości, która to weto mogłaby odrzucić, to próbuje opanować ten chaos i tę spuściznę, która została po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości. W tej bandzie czworga, o której powiedział pan profesor, to przecież to są wszystko nominaci Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest wymiar sprawiedliwości niezawisły, niezależny. To nie jest Trybunał Konstytucyjny, w którym nie mamy polityków do niedawna jeszcze z legitymacjami partyjnymi i tak dalej, i tak dalej. To jest prezydent który nie jest prezydentem kraju, a przynajmniej nie zachowuje się jak prezydent kraju, to jest prezydent, który pokazuje, że jest prezydentem obozu, z którego się wywodzi. To wszystko widać po jego ruchach. I oczywiście, że te działania Prawa i Sprawiedliwości będą przede wszystkim... Oni chcą poszerzyć swoją bazę, która teraz się okazała niewystarczająca do tego, żeby zdobyć i przejąć władzę w państwie, a zatem będą szli po tych wyborców, którzy w ostatnich wyborach zagłosowali na trzecią drogę. I ta opowieść już się zaczyna, tak? To wyborcy trzeciej drogi, niech, przecież oni się nie pisali, Kosiniak i Hołownia, tutaj symbole tego spokoju, który miał wrócić do polityki. No nie może wrócić spokój do polityki i musimy mieć tego świadomość, kiedy walczymy z tym, co nam zostawiło Prawo i Sprawiedliwość z takim państwem i z takim rozgardiaszem i ustrojowym i politycznym. W kontekście tej demonstracji, która przed nami o
6: 16 spotykają się członkowie, działacze, sympatycy Prawa i Sprawiedliwości przed Sejmem, To zapytam o te emocje, o których Agata Kondzińska przed chwilą mówiła. Czytałam bardzo interesujący wywiad z profesor profesor Anną Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego o tym, czy trudno, czy łatwo będzie Kaczyńskiemu wzniecić gniew albo lęk wśród swojego elektoratu. I zdaniem pani profesor, ten elektorat PiSu, on się rozejrzał i przekonał, że ani po 15 października, ani po 13 grudnia świat się nie zawalił że emerytury są wypłacane, 13., 14. nie odwołano, że przyznano 800 plus jak to było zaplanowane, że ceny nie poszły w górę, więc może nie będzie tak tragicznie jak Jarosław Kaczyński chce to przedstawić, tak? Pytanie czy sprawy tak zwanych więźniów politycznych, jak to ujmuje Prawo i Sprawiedliwość, mogą rozniecić ten gniew albo lęk wśród elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, bo widać, że milionerze z TVP jakoś nie zadziałali pobudzająco na sympatyków prawa i sprawiedliwości. Jeszcze krótka Agata Kondzińska, a po informacjach profesor obrach prądzieńskich w tym temacie, Agato.
9: Ja nie mam takiego przekonania, bo y, uważam, że powinniśmy też nazwać rzeczy po imieniu. To ani Mariusz Kamiński, a ani Maciej Wąsik nie są więźniami y, politycznymi. Są urzędnikami, którzy nadużyli naszego zaufania. To są politycy, którzy mieli bardzo silny mandat, ponieważ z wyboru i zaufania społecznego byli posłami, a potem dostali jedną z najwyższych y, funkcji w państwie polskim. Ty mówisz i... jak jest, bardzo słusznie, <coughs> tak. ale ja pytam o to, jak to jest,
6: może być odbierane. Tylko po, tak, ale chcę
9: tylko powiedzieć, y, chcę tylko powiedzieć, że, żeby to, to nam nie umknęło, tak, ponieważ ta narracja i ta opowieść Prawa i Sprawiedliwości y, nie chcę, żeby ona dominowała. I, y, y, I dlatego uważam, oczywiście to, że schronienie daje im prezydent, y, to, że partia Jarosława Kaczyńskiego bierze ich na sztandary. Ja myślę, że to może zadziałać krótkofalowo, jednak jednak to są politycy skazani prawomocnym wyrokiem sądu. I e, oczywiście, tak jak pan profesor mówił, ofiary u nas mają się świetnie. My kochamy martyrologię, prawda, tutaj. Wczoraj powrót... Telewizja
6: Republika gościła małżonki obu skazanych, które opowiadały
9: taką żewną historię o tym, jak czekają na mężów. No mogła zaprosić na przykład żonę pana Lepera, m, który, która mogłaby pewnie też coś opowiedzieć na ten e, temat i Oczywiście, że to, to, to będzie szło w tę stronę, ale ja nie jestem do końca przekonana, że to odniesie skutek, na którym zależy Prawo i Sprawiedliwości.
6: Agata Kondzińska i profesor Cezary Obracht-Prądzyński z nami zostają. Słyszymy się tuż po informacjach.
5: Poranek Radia, Tok FM. Reklama. Przed Państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Suwy Forda, Puma i Kuga. O! Już sprzedane? Fordy Puma i Kuga w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową
7: do 39 tysięcy zł. Takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl Zrób z Lerua Merlin remont łazienki taniej, bo teraz zestaw podtynkowy Carlo Cersanit zamiast za 1099 jest za 897. A robiąc zakupy za minimum 1500 zł korzystasz z 10 rat 0% w klubie. Regulamin na onejraty.pl RRSO 0%. Ciesz się nową łazienką już dziś, a spłacać zacznij za 3 miesiące. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Proste? Proste. Lerua Merlę.
0: Szukasz wyrazistego stylu?
9: Lubisz dobre emocje z jazdy? Skorzystaj z wyprzedaży pełnych temperamentu suwów Seata z rocznika 2023. Modele Arona i Ateka z pięcioletnią
0: gwarancją dostępne już od 319 zł netto miesięcznie.
5: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Liczba samochodów jest ograniczona. Przyjdź do salonu Seata, żeby zacząć nową, ekscytującą podróż z naszymi suwami. Oferta dla przedsiębiorców. Chwilę delikatności zapewnia Regina papier rumiankowy.
0: Wyobraź sobie przejrzystą wodę, górski potok i unoszenie się na falach. Spacer w lesie wczesną wiosną, odpoczynek na przyjemnie rozgrzanym piasku.
10: Widzisz? To trwało tylko kilka sekund, ale Regina papier rumiankowy zapewnia Ci delikatność i miękkość każdego dnia. To miłe,
5: prawda?
0: Marian, mm? Ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj,
5: lubię,
7: lubię, Barbara, mm-hmm. a
0: co? A, bo w Media ekspert jest wielka wyprzedaż. O,
7: i to lubię najbardziej.
5: Przewodnik na zdrowie. Jak żyć, by nie chorować? Słuchaj od poniedziałku do piątku po 13.55.
0: Sponsorem programu jest Herbapol Poznań, producent leku UROSEPT stosowanego pomocniczo w zakażeniach układu moczowego.
7: Jaki nowy biznes,
1: taki nowy rok. Dlatego otwórz konto firmowe godne polecenia z bankowością internetową Minifirma. Prowadzenie konta masz za 0 złotych. Dodatkowo możesz zyskać premię do 2400 zł na Twoje postanowienia biznesowe. Jesteśmy
5: organizatorem promocji godnej polecenia edycja 6. Możesz do niej przystąpić do 31 marca bieżącego roku, jeśli spełnisz warunki regulaminu. Szczegóły na santander.pl ukośnik firma. Santander Bank Polska pomaga prowadzić biznes. Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Do soboty. Borówka amerykańska 300 gramów, 10,99 za opakowanie. Oraz wszystkie czekolady marki Wedel. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 produktów, maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki marki Adidas. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 produkty, maksymalnie 1 gratis na kartę. Codziennie niskie ceny. To dobry powód, by iść do biedronki. Wielka wyprzedaż Fiat Professional trwa. Wybierz Skudo, kompaktowy samochód dostawczy z ładownością aż do 1400 kg i z dwulitrowym silnikiem diesla o mocy 145 koni mechanicznych. Teraz Skudo dostępne z rabatem aż do 29 tysięcy zł netto oraz promocyjnym leasingiem dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Skudo dostępne również w wersji w pełni elektrycznej.
1: Smart 31 Filip Kakusz, zapraszam. Premier Benjamin Netanyahu po raz pierwszy oświadczył wprost, że Izrael nie zamierza trwale okupować strefy gazy, nie chce też wysiedać z niej cywilów. Zajął więc publiczne stanowisko sprzeczne z narracją niektórych skrajnie prawicowych ministrów swojego gabinetu. O sytuacji w klawie szef amerykańskiej dyplomacji cały czas dyskutuje z liderami blisko wschodnich państw. Dziś Antony Blinken ma się spotkać z prezydentem Egiptu. Wczoraj na zachodnim brzegu Jordanu rozmawiał z przywódcą autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem.
4: Ważne jest zreformowanie autonomii palestyńskiej, zarządzania Palestyną, by mogła wziąć odpowiedzialność za Gazę.
1: Z kolei w Hadze ma się dzisiaj odbyć pierwsze przesłuchanie w sprawie ludobójstwa, którego Izrael miałby dopuszczać się w strefie Gazy. Skargę w tej sprawie złożyła Republika Południowej Afryki. Członkowie rdzennych społeczności Chile zablokowali drogę do miejsca z największymi złożami litu na świecie. Protestują przeciwko dalszym planom wydobycia cennego metalu na ich terenie. Przypominają, że zostali pominięci w trakcie negocjacji. Umowy między rządem a koncernem odpowiedzialnym za eksploatację złóż. Lit używany jest do produkcji baterii do telefonów komórkowych, laptopów i innych urządzeń elektrycznych. Zapotrzebowanie na ten metal gwałtownie rośnie w związku z jego zastosowaniem w akumulatorach napędzających pojazdy elektryczne. Jeśli na narty, to do Korei Północnej. Takim hasłem kuszą mieszkańców o władze kraju nadmorskiego regionu na dalekim wschodzie Rosji. Zachęcają do wyjazdów turystycznych do ośrodków narciarskich zbudowanych przez dyktaturę Kim jong Oba państwa rozpoczynają Organizowanie takich wycieczek. Pierwsza 50-osobowa grupa turystów ruszy do ośrodka Masji kryong na początku lutego. Rosjanie już wcześniej jeździli turystycznie do Korei Północnej, aż do 2020 roku, gdy kraj ten zamknął granicę z powodu pandemii koronawirusa. Ostatnio Moskwa i Pjongjang nasiliły kontakty, i wiadomo, że reżim przekazuje siłom Kremla pociski artyleryjskie. Pogoda. Poza wybrzeżem, w całym kraju możliwe opady, na na północy marzącego deszczu, w środkowej części kraju deszczu ze śniegiem, na południu śniegu. Minus 4 stopnie dziś w Krakowie, minus 2 w Katowicach, minus 1 we Wrocławiu, 0 w Łodzi i Lublinie, plus 1 stopień w Warszawie i Białymstoku, plus 2 w Gdańsku.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia Tok FM.
6: Nadal są z nami Agata Kącińska, Gazeta Wyborcza i profesor Cezary obrach Prązyjski, Uniwersytet Gdański. Panie profesorze, oddaję panu głos, a rozpoczęliśmy dyskusję o tym, czy to, co się dzieje, Jarosław Kaczyński może wykorzystać do wzbudzenia emocji w swoim elektoracie, gniewu albo lęku.
3: No, na pewno chcę. Tylko zawsze jest takie pytanie, kto zostanie obciążony winą za to, co jest. No, jeśli popatrzymy tak szybciutko na elektorat PiSu, to możemy wyróżnić im cztery grupy, z których trzy nie są tym zainteresowane. Po pierwsze, byli tam tacy, którzy uważali się za propaństwowców. To znaczy takich, którzy uważali, przychodzimy do władzy, chcemy zbudować państwo na nowo, bo ma mnóstwo deficytów. No to jak oni patrzą, mówią, niewiele rzeczy się udało w ośmiu latach, ale i teraz Jak to rozwibrujemy, zrobimy właśnie taki chaos, to co będzie z państwem? Dla nich to nie jest żaden atrakcyjny program. Cynicy, czyli portfelowy elektorat, no to oni patrzą, emerytury są, wszystkie dodatki są, 800 plus przychodzi, nic takiego się nie stało. Są też tacy, o których można nazwać opuszczenie przez transformację, czy tacy, którzy chcieli... Troski o siebie, ale oni mają zupełnie inne interesy. Ich naprawdę nie interesuje, czy będzie pan Wąsik siedział, czy nie będzie siedział. I wreszcie zostaje czwarta część, czyli ta, którą możemy nazwać sekciarską. I tę... Czwartą część da się z całą pewnością zmobilizować, pobudzić, bardzo mocno, że tak powiem, zagotować w niej emocje. Ale w perspektywie, gdyby nawet myślano o takim przełomie politycznym, kryzysie i na przykład następnych wyborach, no to co, budujemy potencjał właśnie na nich? To ile ile to będzie, jaki będzie efekt. Więc wydaje mi się, że to jest niezwykle ryzykowna, także z punktu widzenia interesu politycznego. Ale ja na to patrzę trochę inaczej, nie nie w kategoriach sensu stricte politycznych. Mi się wydaje, że oprócz tego, że chaos polityczny i tak dalej to jest jeden cel, jest drugi cel. Być może nawet istotniejszy. Gdyby ktoś chciał na zajęciach z socjologii, czy z politologii, czy z psychologii społecznej mieć klasyczny przykład tak zwanej brudnej wspólnoty, to oto dostaje elementarny taki dowód, jak taka brudna wspólnota działa. Bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby Tak rozwibrować wymiar sprawiedliwości, bo pan Wąsik i Kamiński to jest tylko pretekst do tego, żeby to zrobić w taki sposób. Tutaj chodzi o to, że pokazujemy, czy mamy do czynienia z przestępcami, którzy są skazani i osadzeni. Nie, chodzi o to, żeby pokazać, że to nie są przestępcy, że zostali niesłusznie skazani i nie powinni trafić do więzienia. A dlaczego są tacy? Bo pan prezydent powiedział, są krystalicznie czyści. A dlaczego są krystalicznie czyści? No nie są przestępcami, bo takimi być nie mogą. Wszak wolny Polak myśli cały czas o Polsce i o Polskę walczy i Polskę ma w sercu i taki ktoś nie może łamać prawa. Jest więc z definicji samej swojej troski o Polskę wolny od odpowiedzialności. Tu chodzi oczywiście nie o tych panów, którzy znaleźli się w więzieniu, tylko o wszystkich tych, którzy potencjalnie mogą się w nim znaleźć i chodzi o takie zdelegitymizowanie wymiaru sprawiedliwości, w której każdy proces I każde potencjalne skazanie będzie naznaczone tym, że to jest proces polityczny, skazuje się wolnych Polaków, którzy z definicji są niewinni. I chodzi o to, po wystąpieniu pana premiera Gowina, żeby nie było możliwości powiedzenia, czy to była sytuacja, w której była presja polityczna, czy też był szantaż, który nielegalnymi środkami miał doprowadzić do złamania prawa w drodze decyzji politycznych, Bo jeśli to drugie, to jest odpowiedzialność karna. Ale przecież nie może jej być, skoro jesteśmy wolnymi Polakami i walczymy o Polskę i non stop nosimy ją w sercu. To moim zdaniem jest kluczowa rzecz przyszłościowa. To jest próba załatwienia sobie dysfunkcjonalności wymiaru sprawiedliwości i tym samym bezkarności.
6: Czego spodziewamy się, szanowni państwo, po tej dzisiejszej popołudniowej demonstracji organizowanej przez PiS w rzekomej obronie niezależności mediów, ale także w intencji Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Rafał Buchanek, rzecznik PiSu, mówił tak, pomimo niesprzyjającej pogody dużych mrozów, mobilizacja na protest wolnych Polaków jest bardzo duża. No akurat mrozy to Dzisiaj już zelżały. Wiemy, że pogoda ma znaczenie, jeżeli chodzi o demonstrowanie na ulicach. Wiemy to już od Lebona, który pisał, że promień światła tłum skupia, ulewa, rozprasza. Czego
9: spodziewa się Agata Kącińska? Oczywiście spodziewam się mobilizacji, ale mobilizacji w szeregach Prawa i Sprawiedliwości, bo w kwietniu, jak. struktur, jak, Struktur. W kwietniu, jak zapowiedział pan premier Tusk, mogą już być wybory samorządowe. Tam, 7 kwietnia chyba. Jarosław Kaczyński zreformował swoją partię i teraz będzie bacznym okiem patrzył, jak ta partia działa w terenie, bo to wybory samorządowe są tymi, które będą partie najbardziej angażowały. I e, to jest po pierwsze, czyli to jest ta e, mobilizacja. No dwa, że tak jak powiedziałam wcześniej, e, PiS pewne zrobię z tego jakiś barometr nastrojów e, społecznych. Jeśli tam przyjedzie 20-30 tysięcy osób, to to będzie dużo dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość... Nie ma takiej umiejętności organizowania tłumnych, tłumnych manifestacji. Ja pamiętam jeszcze z czasów, kiedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było opozycją przy ośmiu latach rządów Platformy i PSL-u. To też się namaszerowałam wtedy z nimi sporo, a to z 13 grudnia chodzili z Białą Różą, to nie były wielkie manifestacje, a to były przecież miesięcznice, a to były rocznice smoleńskie i tak dalej, i tak dalej, ale jednak największą manifestację, jaką wtedy ta partia współorganizowała, to była w obronie telewizji Trwam, której mówiono, że nie może wejść na multiplex. Tylko, że tam jednak znaczący udział miała ta rodzina, Radia Maryja, czy telewizji Trwam. I to nie było Prawo i Sprawiedliwość tutaj jedynym organizatorem. A zatem, jeśli będzie tam 20-30 tysięcy, no... Prawo i Sprawiedliwość ma te środowiska z, z którymi od lat jest w sojuszu to jest Związek e, Zawodowy Solidarność to są te kluby Gazety e, Polskiej przecież, e, czyli e, zależne od mediów tak hojnie wspieranych wyborcza przez ostatnie wyborcza pisze dzisiaj, że Kościół lat. pomaga Kościół pomaga e, więc tych środowisk e, trochę na zapleczu jest, no zobaczymy co dalej, co dalej, bo to jeśli nawet uda im się wzniecić na ten na to dzisiejsze popołudnie jakieś nastroje to co Prawo i Sprawiedliwość zrobi żeby ten ogień podsycać Pan prezydent apeluje o spokój, żeby były to manifestacje pokojowe,
6: aby były godne i spokojne, ale mówi to takim głosem, że w sumie nie wiadomo, czy nie czytać tego na odwrót profesor Cezary Obrach-Prądzyński. Ja proszę
3: Państwa przyznam się do jednej rzeczy. Za chwileczkę pójdę na spotkanie w sprawie jednej z instytucji kultury w Gdańsku i siedzę w tej chwili w Urzędzie Miasta Gdańska w pokoju, który sąsiaduje z gabinetem prezydenta Pawła Adamowicza. I dla mnie te wszystkie opowieści, apel prezydenta o spokój w przededniu piątej rocznicy zamordowania prezydenta brzmią jak kpina, jak, jak jakaś satyra, jakieś okrucieństwo. I w takiej sytuacji, w której mamy... Do czynienia z absolutnie pobudzeniem, rozwibrowaniem właśnie takich nastrojów społecznych, i obawiam się trochę. Chciałbym, oczywiście, żeby tak nie było, że y, zatęsknimy za tymi wszystkimi protestami, które były w minionych ośmiu latach i zobaczymy, że kiedy były setki tysięcy osób na ulicach, nie, 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 nie zbita została ani jedna szyba i co najwyżej wykrzykiwano. Mam nadzieję faktycznie, że że będzie to w nastroju takim powiedziałbym bojowym, ale pokojowym. Ale wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego, który groził marszałkowi Hołowni, że siedzisz w Sejmie i wydaje ci się, że jesteś bezpieczny i zlikwidowałeś barierki, no nie wiadomo co się będzie działo. Nawet jeśli się nie będzie działo, to same tego typu słowa, same tego typu komunikaty, które idą, są niezwykle niepokojące, bo one nie, mogą dać efekt nie dzisiaj, ale mogą dać efekt jutro i to bynajmniej nie taki, którego prezes Kaczyński by się spodziewał i którego by oczekiwał, tylko o wiele gorszy. Więc to jest jednak pytanie o zakres odpowiedzialności i pewną rozwagę. Niestety prezydent w swoich apelach brzmi niezwykle fałszywie.
6: To jeszcze jedna rzecz bardzo króciutko, proszę. Chyba wszyscy naiwni, którzy liczyli na to, że Andrzej Duda stanie na wysokości zadania, będzie w miarę miarach samitna kohabitacja, muszą się z tymi nadziejami pożegnać, bo Pan prezydent, no właśnie, włączył się bardzo intensywnie w rozgrywkę między pis a koalicją rządzącą po stronie Rzecz Jasna Prawa i Sprawiedliwości. No i chociażby fakt, że udzielił schronienia osobom skazanym mówię udzielił schronienia, ponieważ panowie tak naprawdę pojawili się w pałacu prezydenckim na długo przed uroczystością, na którą rzekomo byli zaproszeni, pozostali tam długo po tej uroczystości i planowali chyba zostać tam kolejne dni, no to pokazuje, po której stronie jest pan prezydent i co zamierza dalej robić Agata Kondzińska.
9: Ja nie mam złudzeń co do pana prezydenta i jego działań, ponieważ on jest wspólnikiem władzy, która odeszła. On autoryzował te działania, które dzisiaj powodują ten dramatyczny chaos w naszym kraju. To on mógłby przecież ponownym ułaskawieniem i przyznaniem się do błędu, tylko musiałby umieć przyznać się do tego błędu, zakończyć ten spór. Zapewne byłoby tak, że... ułaskawić. Tak, Kamińskiego i Wąsika, zapewne byłoby tak, że Prawo i Sprawiedliwość natychmiast zaczęłoby podważać, że oni nadal są posłami. I tutaj ten spór byłby taki, ale nie musielibyśmy obserwować tego całego cyrku, nie byłoby dyskusji o więźniach politycznych, czyli politykach w więzieniu po prostu i tak dalej, i tak dalej. Ja tu nie mam złudzeń, ale jednak uważam, Już ostatnie zdanie, że to jednak rząd ma więcej narzędzi po po swojej stronie niż prezydent, który ma tylko weto. Panie profesorze.
3: Król Madagaskaru nigdy nie przyzna się do błędu i jest zapatrzony w lustrzane odbicie, więc nie miejmy żadnych złudzeń.
6: Profesor Cezary obracht Prązyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Panie profesorze, dziękuję.
3: Dziękuję.
6: Agata Konzińska, Gazeta Wyborcza. Dziękuję. Dziękuję. Miłego dnia Państwu. Czwartkowy poranek dobiega końca. Program wydawał Maciej Jarząb, a zrealizowała go Liwia Prądzyńska. Za kilka minut magazyn EKG zaprosi Państwa Maciej Głogowski. Jego pierwszym gościem będzie Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. Ja zapraszam na wywiad polityczny. Wszystkich chętnych to po 17.00 i życzę bardzo dobrego dnia. Do usłyszenia.
5: Widocznie nam fm.
6: Reklama.
10: RTV Euro AGD. Uwaga, tylko do poniedziałku. Niesamowita promocja w sklepach Euro. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 100 zł za każde wydane 1000. Na cały asortyment. Promocja nie dotyczy produktów Apple, Przed sprzedaży, premier, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem Tax Free i usług. Sprawdź warunki promocji i zasady korzystania z kodu w regulaminie promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Przed wejściem na
7: rozprawę weź Valerin Max,
10: a
6: ja pomogę Ci przez to
10: przejść.
0: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może
6: pomóc tylko Walerin.
10: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka z pokoju. Walerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg w wyciągu wodno z skorzenia lekarskiego. Wskazania, łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Aflofarm.
7: Zrób z Lerua Merlin remont łazienki taniej, bo teraz zestaw podtynkowy Carlo Cersanit zamiast za 1099 jest za 897. A robiąc zakupy za minimum 1500 zł korzystasz z 10 rat 0% w klubie. Regulamin na onejraty.pl RRSO 0%. Ciesz się nową łazienką już dziś, a spłacać zacznij za 3 miesiące. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Proste? Proste. Lerua Merlę. Nowy rok, nowe okazje w Play Teraz
10: wybrane smartfony 5G w ofercie z abonamentem do 50% taniej Przejdź do Play i wybierz na przykład Motorola Moto G54 5G za pół ceny Szczegóły w salonach i na Play.pl Bo w Play płacisz mniej Play Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha
5: Aromaktiv,
10: plaster mały wnet uwalnia zapach cały I troskliwie nos otacza Lekki oddech szybko wkracza Aromaktiv zmniejsza troski Pielęgnuje małe noski Dostępny w aptekach
0: Wyprzedaż KIA 23. Szukaj. O, finansowanie. Dodatkowo w cenie samochodu, ubezpieczenie lub pakiet serwisowy. No, to teraz model.
5: Nie możesz się zdecydować? Odwiedź najbliższy salon KIA i poznaj szczegóły wyprzedaży modeli z 2023 roku. Oferta obowiązuje do 31 marca 2024 roku.
7: KIA. Movement that inspires Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja.
5: Łopatka wieprzowa bez kości aż 42% taniej, tylko 10,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 13 stycznia. Cena przed obniżką 18,99.
10: Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Najlepszym rozwiązaniem są elektrolity Hydrooptima Senior D3. Suplement diety Hydrooptima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3, tak potrzebną w okresie zimowym. Hydrooptima Senior D3 Aflofarm.
8: Rozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotars. Panie Radku... Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski.
0: Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki sześciu ziołowym ekstraktom szybko Ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Reklama. Radio TOK FM. Cześć. radio informacyjne.
1: Czwartek, 11 stycznia.